0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? Musik? Musik, Herzlich willkommen zu Eigentlich Alles, dem Musikpodcast mit mir, Norbert und Dennis. Hi Dennis.
1: Hallo, moin.
0: Bevor wir jetzt groß ins musikalische Geschehen und drumherum einsteigen, müssen wir und wollen wir natürlich auch die aktuelle Situation äh, ein bisschen für uns einordnen, für euch vielleicht ein bisschen einordnen, weil ich glaube, man, so richtig einordnen kann ich es ehrlich gesagt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich nur ein bisschen surreal alles für mich. Ähm, natürlich... Ähm, ich, richtig Worte finden dafür, ich glaube, das sind wir auch die Falschen. Ich weiß nicht, Dennis, ob vielleicht hast du dann später klügere Worte als ich. Ich will bloß damit sagen, ähm, helft Leuten, denkt dran Leute, die halt Hilfe brauchen ähm, und verurteilt nicht Leute vor. Also ähm, ich habe leider Gottes auch schon viel gehört, dass halt jemand, der aus Russland kommt, sofort verurteilt wird, weil er aus Russland kommt. Macht das bitte nicht, weil... Das Gute an der aktuellen Situation ist auch, dass viele Leute in Russland sich dagegen stellen gegen diesen furchtbaren Krieg und diese Dummheit vom dummen Putin und dem ganzen Konsortium. Deshalb, ähm, ja, ich finde auch Prominente machen auch, also russische Prominente und Sportler*innen machen auch ihr tragen auch ihren Teil dazu bei, dass es äh, nicht ganz so die Bevölkerung in, in, in einen schlechten Ruf bringt. Ihr merkt schon, Worte dazu finden, das ist ein bisschen schwer. Ich meine einfach nur, ähm, seid einfach informiert. Informiert euch richtig auf jeden Fall und helft Leuten und vorverurteilt nicht. Denn das hast du noch irgendwelche klugen Worte zu sagen?
1: Nö, nee, du sagst da eigentlich schon alles. Also ähm, Die Russen gibt es halt nicht. Das ist ein gigantisch großes Volk, die von einem absoluten Vollidioten und einer ja, so eine, so eine Führungsriege regiert werden, die halt irgendwie wieder zurück in die 80er wollen, was die, das Staatswesen da angeht. Was halt ein Riesenproblem ist, weil dann auch andere Staaten äh, irgendwann auf der Liste stehen müssten. Oh, da ist die Post. Eine Sekunde.
0: <lacht> okay, ich werde kurz weiter, ich werde kurz anpassen, äh, oder auf Punkt hat er vollkommen recht. Äh, ich glaube, die sind sich alle nicht bewusst, was das für ein Rattenschwanz nach sich ziehen wird und ähm, das wird, wenn es zum Glück keine äh, militärischen Konsequenzen für uns haben wird, hoffen wir mal ganz, ganz stark, um Gottes Willen. Ey, ich, aber es ähm, wird auf jeden Fall wirtschaftliche Konsequenzen für uns haben und auch ey, mir tun so viele Menschen da auch leid, Ukraine auch, aber auch Russland die halt davon betroffen sind, wie halt die ganzen SportlerInnen, die halt wirklich nichts dafür können und jetzt aus allen Verbänden und allen Veranstaltungen und allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Das ist halt scheiße, es ist halt wirklich, also es gibt nur ein Wort dafür, es ist scheiße, das ist ähm, ich weiß nicht, was, was man da groß zu sagen soll, ich, mu, mu, äh, russische Musik wird wahrscheinlich auch sehr darunter leiden. Die Kultur sowieso da. Ähm, die LGBTQ-Bewegung sowieso. Die wird noch mehr leiden jetzt darunter. Ey, ich weiß nicht, was diesem Vollidioten eingefallen ist, so eine Scheiße zu machen. Nö, ihr könnt gerne, das ist einfach, falls du es nicht bekommen hast, denn ich habe gerade noch mal ein bisschen drüber gesagt, dass halt viele Sportlerinnen und Sportler... Jetzt vollkommen unverschuldet und vollkommen wahrscheinlich, äh, ich will nicht alle, viele sind vielleicht auch dafür, viele sind dagegen, äh, aber aus sämtlichen Wettbewerben jetzt ausgeschlossen
1: werden. Das ist halt für die richtig,
0: richtig mies. Aber das es kommt. ist halt
1: ähm, leider eine ne Methode, die selbst ich als großer Sportfan äh, als, als äh, ja, unabdingbar sehe. Denn, Auf jeden Fall. Äh, also ja. es, es tut mir wahnsinnig leid für die Sportler, da sind auch sehr viele sehr gute dabei, aber... Ähm, du, du musst halt den jeglichen jegliches Wasser abdrehen, wenn es darum geht, irgendwie äh, ja positive Momente auf sein Land zu beziehen. Deswegen ist das, was zum Beispiel der das IOC schon wieder startet, nee, die FIFA war es in dem Fall, IOC hat es ist, ist ja schon diesen Weichengang gegangen, dass sie gesagt haben, russische Athleten sind für Olympia gesperrt, sie dürfen aber als Athleten aus Russland starten oder irgendwie sowas ist das eine eigene Mannschaft. Ähm, wurde da gebildet, weil halt die russischen Athleten so systematisch gedopt wurden, dass sie äh, ja nicht mehr antreten durften. Und dann hat man halt gesagt, gut, okay. dann seid ihr jetzt keine Russen, sondern Athleten der russischen Föderation. oder weiß der Hugo, wie die das genannt haben. ROC war, glaube ich, die Abkürzung. Und dann tretet ihr doch einfach so an. Und dann ist alles gut. Und äh, das macht die FIFA auch gerade. Äh, wie es aussieht, weigern sich aber die Mannschaften. Russland muss, glaube ich, in irgendwelche Playoffs bezüglich der WM in Katar. Ja, äh,
0: Schweden,
1: Polen und, und Spanien.
0: Belgien oder Spanien, bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas haben die ihre Spiele. Also haben sie abgesagt, die haben gesagt, die treten nicht an.
1: Genau, und hier in diesem Zusammenhang auch nochmal schöne Grüße an RB Leipzig, die jetzt sagen, nee, es war ja von Anfang an klar, dass wir nicht antreten wollen, aber <lacht> wir durften nicht und vorher waren halt ihre Aussagen genau das Gegenteil. Sie haben halt gesagt, äh, sie wollen halt nicht, dass die Falschen runter leiden und deswegen würden sie auch antreten im Pokalspiel gegen äh, Spartak Moskau, meine ich. Und jetzt jammern sie rum, dass man schlecht über sie berichtet hat es ist halt so ein, wie man in den Wald hineinruft Ding so ein bisschen, die, sie, sie haben sich halt äh, dazu positioniert, haben festgestellt, okay, damit kommen wir nicht durch und jetzt tun sie so, als wäre die böse Presse das Problem und dann sind wir wieder bei diesem lustigen Lügenpresse-Thema, wo man dann auch nicht weiterkommt, von daher es bleibt eigentlich wie zur Corona-Zeit, weil wenn man jetzt mal sich so ein bisschen anguckt, was bei den Leugnern los ist, da sind ganz plötzlich die Russen die, wo man sagt so, ja gut, die hätten nicht angreifen dürfen, aber der Rest hat ja Schuld. Und äh, das sind halt genau die, die vorher gesagt haben, nein, nein, Ge Impfen ist giftig. Und deswegen ist das alles scheiße, hört weiter auf, auf ja, reelle Quellen. Also, ne, ja. Russia Today ist keine Quelle, die ihr glauben solltet. Äh, die, die Bild auch nicht unbedingt? Nee, genau. Und, sondern geht mal auf öffentlich-rechtliche Medien, geht auf, auf unabhängige, große Medien. Die New York Times kann man gerade sehr günstig abonnieren wieder. Das ist eine sehr, sehr gute Zeitung, die wirklich auch äh, ja Sachen offen berichtet und nicht versucht, irgendwelche äh, ja, Aussagen damit zu tätigen sozusagen. Und deswegen und, und wenn wenn ihr euch neutrale
0: Meinung auch holen wollt, ähm, ich habe in meinem Bekanntenkreis eine ukrainische äh, Bekannte halt und die postet regelmäßig Updates sozusagen, wie aus ihr, aus von ihrer Familie und so, wie es halt dort läuft. Sucht euch jemanden, der eventuell, also vernetzt euch irgendwie auf jeden Fall, damit man halt auch da ein bisschen Einblick bekommt, nicht über so wie Nachrichten, weil wir haben die Möglichkeit im Jahr 2022 über Social Media uns in dem sich zu vernetzen und zu gucken, dass auch äh, wir verschiedenste Quellen zur Berichterstattung nutzen können.
1: Aber auch da um. habe ich heute, muss ich dir mal ganz kurz reinkriechen, einen ja, Bericht gerne. gesehen über einen ähm, ukrainischen Abwehr, nee, Widerstandskämpfer, der von schlimmen Verhältnissen in Kiew berichtet hat, gesehen. Der halt äh, berichtet hat, wie schlimm es da ist und wie schlecht die ukrainische Regierung mit dir umgeht. Stellt sich heraus, diesen Menschen gibt es gar nicht. Es gibt eine anscheinend nicht ganz unbeträchtliche Menge an Menschen, die russische Hacker erstellt haben ähm, und die dann halt eingesetzt werden, um Stimmung zu machen. Und ähm, ich fand das äh, ganz äh, durch, Das ich ist mies, ey. total krank. Und die, das ist halt ein Foto. Es gibt irgendwo eine Website, da kann man sich praktisch äh, unverbrauchte Gesichter erstellen lassen. Die sehen furchtbar realistisch aus. Aber bei den Männern sieht man es meistens daran, dass ihr linkes Ohr, das ist das Ding, die ja so einen komischen Knick hat. Äh, den kriegst du halt meist da raus. Und bei den Frauen sieht man es häufig daran, dass die Ohrringe einfach nicht zusammenpassen. Keine Frau der Welt würde, weiß nicht, links eine Kreole und rechts irgendwas Runterhängendes haben, sondern ähm, die passen ja meist irgendwie zusammen. Und das ist immer verdächtig, wenn die dann so aussehen. Deswegen. Ja. ja, wie gesagt, Entschuldige, aber ich habe ich, ich hab halt das Anführungsstrichen Glück,
0: dass ich halt jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, der ich auch vertraue, dass die nicht irgendeinen Müll erzählt. Äh, nee, das wollte
1: ja. wollt ich auch nicht in, in Frage stellen.
0: Nee, nee, nee aber ich, ich meinte das eher so. Also klar, passt natürlich auf, es gibt natürlich auch ganz viele Social Media ist immer auch ein Herd für Arschlöcher oder ein, ein Sammelsurium, Sammelbecken für Arschlöcher, sagen wir es mal besser so und äh,
1: ja. ich und finde wir sollten das, oh, Entschuldige, mach nochmal. Ich wollte genau das sagen, wo du gerade hin wolltest, nämlich sagen, äh, ihr wisst alle, dass wir das scheiße finden, aber irgendwie Richtig. müssen wir auch weitermachen ein bisschen und vielleicht hilft euch, uns euer Nein, euch, unser Podcast, so macht es viel mehr Sinn. Ein kleines bisschen macht euch Spaß, wenn ihr irgendwie schlecht drauf seid. Wenn nicht, dann macht ihn halt aus, ganz ehrlich. Ich kann das genau, sehr, sehr genau. gut verstehen. Aktuell ist das ja, alles nicht aber, so leicht.
0: Aber ähm, es ist nicht, also das, das will ich auch noch mal betonen, es ist nicht falsch, auch mal sich damit nicht zu beschäftigen. Sich einfach mal, wie ich momentan, ich verkrieche mich in Horizon momentan um mal ein bisschen aus abzuschalten oder hör Musik oder geh spazieren. Es ist nicht schlimm, wenn man sich nicht 24 Stunden damit beschäftigt oder mal nicht alle Informationen gleich parat hat. Das ist einfach nicht schlimm, Und weil auch nicht es nötig. Ist, ist auch nicht nötig. Und dafür gibt es Leute, die das, die, die das tun: Journalistinnen und Journalisten. Die sind dafür da. Und wenn ihr euch informieren wollt, gern. Und wenn ihr auch mal, ich habe es auch schon gemacht. Ich habe einige Leute bei mir bei Instagram stumm gestellt einfach. Weil die auch gutes Recht natürlich haben, äh, darüber sehr viel zu posten. Aber mir war das zu viel. Mir war das einfach zu viel. Da habe ich es einfach stumm gestellt. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr das macht. Es ist Self-Care. Self-Care ist auch die wichtigste Care mit, die es gibt. Also, das war mein letzter Tag dazu. Jetzt kommen wir mal zum Schön. Dennis, wie geht es dir sonst so? Äh, ich glaube, ich habe mir heute meinen kleinen
1: C gebrochen. Davon ab ist alles super. Okay, wie hast du das geschafft? Ich bin in meinem Badezimmer irgendwie zu, zu scharf um die Kurve der Dusche gelaufen und äh, oh. an einer Ecke hängen geblieben. Das knackte ganz ah. verdächtig. Und, ah. Naja, jetzt kühle ich den ganzen Tag schon. Also das heißt, ich habe den ganzen Tag kalte Füße und äh, äh, habe den jetzt so ein bisschen angeklebt. Und das passt schon irgendwie. <lacht> angeklebt mit Tesa. Nee, ich, ich, hatte noch so klein, ich hatte heute keinen Bock, jetzt auch noch spazieren zu gehen und irgendwo Pflaster zu kaufen. Und da ich morgen in die Stadt muss, mache ich das dann morgen. Und äh, bin aber schon so ein bisschen so, hm, das nervt. Ja, aber,
0: ja es nervt, aber der kleine C ist auch nicht was, nicht was wo man zum Arzt unbedingt rennen sollte. Nee, völliger also, Quatsch, der kann eh nichts machen. Richtig, also der ist zwar schön, dass er da ist, aber ich mir ist letztens aufgefallen, wie wichtig der kleine Finger ist. Ähm, ich habe ja, äh, ich spiele gesagt, wie gesagt, Horizon, gerade für mich sehr, sehr tolles Spiel. Ich weiß, die meisten spielen Elden Ring, habe ich vielleicht auch noch spielen, aber Horizon ist auch sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Also kann man schon. Ich bin noch nicht sehr weit, zehn Stunden oder so, ist für das Spiel halt nichts, aber äh, trotzdem. Und jetzt sind wir äh, letztens beim Spielen der linke kleine Finger eingeschlafen. Und ich konnte plötzlich nichts mehr groß machen auf dem, mit dem Pad. Das war ganz eigenartig. Okay, wild. Das war ganz wild, das war eine ganz komische Situation gerade. Da musste ich, musste ich mein Pad weglegen und ein bisschen äh, äh, mit den Finger wieder wach wachrütteln. Genau. Ja, nee. Äh, ja,
1: ich, ich spiele auch äh, Horizon, allerdings Zero Dawn. Das habe ich noch nicht durchgespielt und habe es jetzt nochmal neu ah, mal okay. gestartet, um das wenigstens durchzukriegen. Und Freitag erscheint dann ja auch Gran Turismo und dann habe ich eh erstmal Besseres zu tun. Okay, verständlich.
0: Äh, ja, und Forbidden West muss ich als ehemaliger ddr bürger sowieso spielen, deshalb.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist nett, dass man da auch an euch denkt. Das ist schön,
0: ich weiß. Es macht immer so wie schön. Das war, das war wirklich so, das ist kein großer Spoiler, Mann. äh startet ja mehr oder weniger da, wo man aufgehört hat Horizon Zero Dawn. Und dann kommt man erst in, den, in das Forbidden West. Und das war schon so ein bisschen wie die Mauer geht auf. Das hat schon so ein bisschen so ein Feeling gehabt. Das war schon irgendwie lustig. Ähm, ja, und ansonsten, ey, es ist nicht viel, ich, ich glaube, der Frühling geht langsam los, habe ich das Gefühl. Jedenfalls hier im tiefsten Osten. Ja, das stimmt. Deshalb. Deshalb ich glaube, meine Laune hebt sich langsam, weil ich hatte auch, war auch ein bisschen, klar durch die ganzen zwei Jahre jetzt und jetzt noch die ganze Ukraine-Geschichte und so, die letzten zwei Wochen ziemlich äh, mental down, muss ich sagen. Weil mir ging es nicht, war so ein bisschen blöd alles. Aber jetzt geht es so langsam wieder. Ich merke richtig, Sonne tut mir gut einfach. Und diese, diese, dass das mal so ein kleines Gänseblümchen oder Schneeglöckchen am Wegesrand blüht, das
1: ist einfach so, so Kleinigkeiten, die mir gut tun ich hatte ja das, das Glück, ich war ja letztes Wochenende noch auf, also vorletztes Wochenende, um genau zu sein, noch auf Sylt äh, während des ganz großen Sturms, ach na eben ja. und äh, das war schon ziemlich toll muss man ganz ehrlich sagen, weil Sylt ist halt da, da ist halt so irgendwie ein Aschenbecher ist runtergefallen, das waren da halt die Schäden, die man so hatte, so die fahren halt auf dem Deich kurz vorher rum und legen da alle Schilder um und dann passiert da nichts groß also, ne, das ist da man, man ist Stürme gewohnt und dann ist das tatsächlich sehr, sehr schön. Und wenn man so am, am Tag nach dem Sturm, waren wir dann in Westerland und die Sonne stand gut und man ist so am Strand entlang gegangen und die Luft war so sauber und es war so angenehm kalt und strahlend blauer Himmel, das tut so gut.
0: Oh ja, da äh,
1: bekomme ich gerade ein bisschen Neid. Ich will ja im ähm,
0: äh, Osterfällen, also nach, die Woche nach Oster, sozusagen die paar Tage nach Ostern, würde ich gerne auch mal ins Meer hochfahren. Also ich habe ein bisschen Meeressehnsucht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war schon ewig nicht mehr da. Schon wirklich boah, 2018 her gewesen. Das jetzt Mal mehr, 2018,
1: ja. Ja, das ist viel zu lang. Das ist nicht gut.
0: Ja, 2020 ist halt nicht so viel gewesen, aber ist ja egal. Und, ähm, es war kein ja,
1: Vorwurf, es war nur eine Feststellung. Du brauchst mehr. Nee,
0: aber ich brauche mehr, definitiv. Ich bin kein Bergemensch, obwohl ich in München gewohnt habe. Ist total irre, aber trotzdem, ich bin ein Mehrmensch.
1: Ähm.
0: Ja, und Dennis hat jetzt auf mein gutes Anraten, was ich ihm ungefähr fünfmal gesagt habe, ich glaube, einmal bloß, ähm, den Bump zack podcast mit äh, Sascha
1: Matzen und T.S. Uhlmann gehört. Und er hat mir freudestrahlend über WhatsApp berichtet, wie toll er es findet. Ja, es ist halt eine ähm, ne sehr, sehr gute Idee, dass sie zur 50. Folge <lacht> sozusagen umgedreht haben. Also, dass äh, T.S. Ullmann interviewt. Aber das Problem ist halt, T.S. Uhlmann kann halt echt nicht interviewen, aber weil er halt so charmant ist, funktioniert das einfach, weil die, Be also die beiden sich halt so die Bälle hin und her werfen und Thes sich dann ständig beschwert, dass die Kategorien nicht in der Reihenfolge laufen, wie er das erwartet und äh, es ist so schön. Irgendwann sagt er den wunderschönen Satz, wen interessiert schon die Meinung von Drummern? Und äh, da nochmal die Anmerkung, das ist halt ein reiner Drummer-Podcast eigentlich. Äh, es ist wunderschön, es macht so einen Spaß, es ist halt auch wieder so eine, ich, ich glaube Thes Ullmann ist aber auch so, der könnte irgendjemanden auf der Straße ansprechen und sagen, kann ich mir fünf Minuten mit dir unterhalten. Und wenn man dann dazu kommt hat man das Gefühl, die kennen sich schon 100 Jahre. Und äh, das ist halt erstaunlich und das macht immer, immer wieder Spaß. Das ist ein wahnsinnig guter Podcast, echte Empfehlung.
0: Also die Folge auf jeden Fall, aber ähm, generell der Podcast, ich höre ihn gern, aber ich wie gesagt, ich bin auch vorbelastet, weil ich selber Schlagzeug spiele, deshalb. Ähm, ich habe jetzt auch, ähm, ich habe jetzt Echt ein neues Hobby entdeckt, was jetzt. 90% der Menschen werden jetzt gleich lachen, aber ich habe für mich jetzt Lesen entdeckt nach 37 Jahren. Ich war nie der größte Leseratte, aber jetzt fange ich an zu lesen, weil ich ja dieses äh, ABC der Videospielgeschichte mir zu Weihnachten habe ich geschenkt bekommen. Und in den letzten Tagen, wie gesagt, brauche ich auch ein bisschen Ex Eskapismus und da habe ich äh, da mal reingelesen. Und das hatte ich innerhalb von zwei, zweieinhalb Tagen durch oder so, was ja wirklich nicht viel ist, viel mehr, eigentlich mehr Bilder als Text. Da ich gedacht, da gehst du mal auf äh, Rebuy oder Medimobs. Ich weiß gerade nicht wo. Äh, jedenfalls guckst du dort mal nach, was du so für ne nette Bücher gibt. Und da habe ich mir von äh, Dirk von Lotso aus dem Dachsbau, mhm. Geschichten aus dem Dachsbau besorgt. Und äh, die Tagebücher von T.S. Ullmann, als er bei Tokotronic äh, Roadie war. Ja. Und die will ich jetzt demnächst anfangen. Vielleicht heute schon, vielleicht morgen oder vielleicht am Wochenende eher, denke ich mir mal. Und da habe ich mega Bock drauf. Ich habe schon ein bisschen mal durchgeblättert, da gibt es auch ganz, ganz tolle Bilder und so. Ja, das ist jetzt so mein neuestes Ding: Lesen. <lacht> ja verrückt. Verrückte Sache, ja, nee. Obwohl, ich, ich, ich habe auch schon, es klingt jetzt, was ich nie, nie ein Buch gelesen, um Gottes Willen, ich habe. Herr Lehmann gelesen, ich habe uh, The Perks of Being a Wallflower. das ist sowieso eins meiner absoluten, das ist ein Buch, was mein Leben verändert hat, klingt total äh, pathetisch, aber es ist so. Okay. Und uh,
1: ich habe Hannibal gelesen, also ein bisschen was gelesen. Die Thomas Harris ist das, glaube ich, ne?
0: Oh Gott, bei Autoren und Autoren bin ich raus. Dabei aber ich ha Hannibal
1: nicht. ist doch die, äh, das Schweigen der Lämmer-Nachfolger, Richtig, oder? Vorgeschichte. Oder Vorgeschichte. Vorgeschichte ja. Ich habe die alle gelesen und ich weiß aber nicht, in welcher Reihenfolge die sind, deswegen äh, liege ich daneben. Die mag ich sehr, sehr gerne, das sind wahnsinnig gute Bücher. Die, 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 diese Beschreibung
0: von den äh, Menschenfressenden Schweinen hat mich bis verstört mich bis heute irgendwie.
1: Ah, die, die, äh, die Ausgabe ist das. Ja, ja, das ist übel. Das, das ist übel. richtig übel, ja. Okay, dann Warum sind wir hier? Ich glaube, Musik. <lacht>
0: Korrekt. Gehen geh wir da mal über zum Gut, ich will es trotzdem ansprechen. Hat zwar Dennis erst gesagt, äh, nee, aber es gab ja auch eine traurige Nachricht letzte Woche, dass äh, Mark Lennigan gestorben ist. Den meisten, mir ist aufgefallen, dass im meisten meiner Bubble, ich glaube, fast allen, Mark Lennigan kein Begriff ist. Äh, wer den Song äh, I Nearly Lost You mal hört, der kennt ihn aus sämtlichen Filmen der 90er und Serien der frühen 2000er. Und seine Stimme war bei den Queens of the Stone zu hören. Der hat mit Isobel Campbell hat ein tolles Album gemacht. Der hat mit den Foo Fighters ist der getourt. Der war einer der besten Freunde von Kurt Cobain. Es war sogar mal im Gespräch, dass er mit Kurt Cobain nach also sozusagen nach dem Utero eine Platte aufnimmt. Dave Grohl hat bei äh, den Screaming Trees gespielt nach Nirvana für ein paar Gigs und so. Also ähm, er war schon in dieser ganzen Grunge und früh 90er, Mitte 90er-Szene ganz, ganz wichtige Stimme und dann durch die Queens of the Stone ist noch mal ein bisschen wiederbelebt worden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Er war doch ein bisschen weg und seine Solo-Sachen auch ganz toll. Ich habe ihn, hätte ihn, natürlich hätte man ihn vor zwei Jahren hätte in Dresden spielen sollen und da hätte ich ihn live gesehen, hat natürlich meine Karte schon, aber da gab es ja was Böses dazwischen. Deshalb, und jetzt ist es leider nicht mehr möglich, aber ich habe ihn zum Glück ein paar Mal live gesehen. Deshalb, also mit verschiedenen Projekten. Deshalb passt das schon. Ich Alles gut. Genau. Aber jetzt kommen wir zum Release-Radar. Und da habe ich erstmal eine Frage an dich, Dennis, wenn wir jetzt erstmal jetzt anfangen. Der Song Das pack nee, Das Pack
1: mit dem Song Ein Toast. Gefällt dir das? Ich mag das Pack. Es ist kein, nicht ihr bester Song, wirklich nicht. Aber, und ich wusste auch, dass du definitiv das hassen würdest, aber. Das Pack ist eine fantastische Band aus Hamburg, äh, bestehend aus dem, einem der wahnsinnig talentierten Gitarristen, äh, Pansen Paletti, bekannt von äh, dem Monsters of Leader maching. Irre guter Typ. Äh, er hat die Bumm-Gitarre erfunden. Kennst du das? Was ist die Bumm-Gitarre? Er hat sich auf eine E-Gitarre so Taster für ein Schlagzeug gelegt und kann so alleine einfach eine Band sein. Und da dieser Typ halt wahnsinnig talentiert ist, ist das irre gut, kann man auf seinem YouTube-Kanal ein paar Mal sehen, äh, wie er damit Schlepper. halt ganze Songs spielt. Das ist echt irre und sehr, sehr gut. Und ja. auf ihrem letzten Album, ihr, die Fotos für ihr letztes Album, äh, haben sie im Hallenbad in Wolfsburg gemacht. Also es ist nur gute Leute, nur gute Sachen. Und äh, ich habe mich gefreut, dass sie wieder da sind. Vorbote fürs Album, nicht ihr stärkster Song, aber netter Song. Pff, nee, aber ich weiß, dir gefällt er nicht, aber äh, ich mag's. es. ist jetzt nicht, also ich, ich werde ihn wahrscheinlich noch ein, zweimal hören dann war's das. Aber immerhin. Ja, gut,
0: wenn dir das passt, wenn das. Okay, alles cool. Wie Dir war, muss es gefallen. Ich, genau, <lacht> dir muss es gefallen. Nee, äh, ich habe ich hab die ganze Zeit überlegt, wie ich den Song beschreiben könnte. Es, es klingt für mich einfach schrecklich. Punkt. Ich habe keine, keine äh, fand dann Text, furcht, Text furchtbar, ich fand die äh, Instrumentierung furchtbar, ich fand die, die Abmischung furchtbar, ich war alles schlimm. Das war, war einfach nichts. Aber das ist so ein typischer. Ähm, also, ich will jetzt der, der Band nichts vorwerfen, Gottes Willen. Ich, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe von denen noch nichts gehört. Äh, aber das klingt für mich so wie: äh, Wir spielen beim Wacken, Named um zwei, wo die ersten Besoffenen oder die letzten Besoffenen noch sind. Oder die Nacht um zwei, wo die letzten Besoffenen noch irgendwie im Zelt noch irgendwas hören wollen. So klingt das für mich.
1: Ja, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe sie, glaube ich, das die letzte Mal. Nee, das letzte Mal nicht, oder doch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, also auf jeden Fall habe ich sie auf der Breminale gesehen. Aber da halt auch jetzt nicht in einem Main-Slot, aber doch zu einer ganz guten Zeit. Ist die Breminale wahrscheinlich... das, Gegen das Gegenpart zur Berlinale? Äh, nee, das ist ein Festival in Bremen an der Weser entlang. Da äh, sind okay. da ganz viele Zelte und da sind irre viele Konzerte. Da kann man halt immer wieder halt auch wirklich große Acts sehen, wo man dann umsonst reinkommt bei das Pack war es jetzt nicht so wahnsinnig schwer reinzukommen. Ich wurde auch von, von Pensen per, per fröhlichem Winken begrüßt, weil ich ein Monstershirt anhatte, vermute ich. Es kann aber auch sein, dass ich bin drei Wochen vorher waren wir auf einem Konzert von den Monsters of Leader machen und ich bin mit so einer Bierbank sind wir zusammengebrochen, was dazu führte, dass ich das halbe Konzert auf dem Boden sitzen verfolgen musste und er hat immer wieder sich so zur Seite gebeugt, um zu mir runter zu gucken und mir zu winken und ich fürchte, daran hat er mich wieder erkannt. Ähm, oh, schön. Ja, das ist äh, überhaupt okay. nicht peinlich gewesen. Nee, äh, ich, ver nee, ja, ich, ver ich verstehe, dass es dir nicht gefällt. Äh, ich mag es. Es ist eine sehr sympathische Band, die, glaube ich, auch pro Album immer. Also Pensen ist so das, was bleibt, und um ihn herum wechselt immer die Band durch. Deswegen ist es auch schwer, von denen einen einen Stil zu sehen oder so.
0: Okay, das klingt natürlich. Interessanter. Wie gesagt, der Song hat mir einfach nicht getaubt. Ich will der Band aber nicht vorwerfen, dass die generell scheiße sind.
1: Richtig so. Gibt's Ärger. Okay.
0: Dann gehen wir weiter. Dann mache ich mal mit äh, Tash Sultana. Bringt jetzt MTV Unplugged raus. Das heißt, mal. Bewundert. Ja, jein. Ich habe mich gewundert, dass es auch nur MTV Unplugged gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein bisschen so meins. Und, ähm, aber bei ihr macht es halt vollkommen Sinn, finde ich, weil. Das, ich habe bloß eine Song, Koma ist jetzt draußen und äh, ähm, man hört sie zum ersten Mal, also ich persönlich höre sie jetzt zum ersten Mal mit einem Live-Schlagzeug, weil sie ist ja eine Frau, die immer sehr viel, also sie hat alles geloopt, sie hat all diesen Prinzip wie halt der Gitarrist der, des Packs sozusagen, ist sie wahrscheinlich nochmal zehnmal krasser drauf. Muss man mal ganz ehrlich sagen, die Frau ist einfach ein absolutes Talent. Und das macht aber mit einer richtigen Live-Band macht sie los und das klingt halt noch alles organischer. Natürlich klingt es halt organischer, weil es halt mit rechten Menschen gespielt wird. Aber ich habe Bock auf dieses MTV Unplugged, ey. Und das sage ich im Jahr 2022, wo halt mittlerweile schon so viel Dreck rausgekommen, was MTV Unplugged angeht, dass ich da echt Bock mal drauf habe wieder.
1: Ich äh, okay. fand den Song auch echt gut. Also ich finde, das klingt wirklich, wirklich schön. Wie du sagst, es klingt organisch. Ich finde, es ist ein wahnsinnig warmer Song auch, also wie er da vorgetragen wird. Und lustigerweise hatte ich in meinem Release-Radar auch einen MTV-Unplugged-Song von jemandem, von dem ich noch nie gehört habe. Es ist wohl ein Schweizer Unplugged. Und ich hatte keinen Bock, mich da reinzuarbeiten und zu gucken, wer das ist, was das ist. Ich fand es jetzt auch nicht so hast, überpralle. Hast. Hast du den Namen parat jetzt? Uh, da kann ich schnell mal raussuchen. Uh, glaube ich. Auf jeden Fall jemand, also ich, ich musste erst mal gucken, was ist das überhaupt und warum zum Henker taucht das bei mir auf? Uh, Release Radar, da, der heißt. Uh, das patent Oxner. Nie gehört. Belpmoos. MTV unplugged. Die mtv Bitte,
0: unplugged. Nee, Ne, das klingt alles voll. Das klingt nicht geil. Ja, ja, das Bild ist auch Red irgendwie ein
1: gemalter Ochse mit einem Oh Gott, ist, ist das ein Red Bull-Ding? Nee, sind ja Österreicher, ne?
0: Das sind Österreicher, ne? das ist ja gut. Ich habe eine Breaking News für dich. Uh, äh, <lacht> wohl so, so, so Breaking ist das ja gar nicht. Fällt mir gerade auf, ich hab gerade mal äh, geguckt. Äh, Heinz
1: Strunk kommt auf Tour. Auch nach Wolfsburg. Am 4.3. Mhm.
0: Also schon Karte wahrscheinlich, oder?
1: Moment, das ist in drei Tagen, ne?
0: Nee, nächstes ja. Jahr ist das, oder? Heute ist der erste, ja.
1: Nee, nächstes Jahr ist das, oder?
0: Heinstrung? Das wird 2022, steht oh, hier.
1: nö, hab ich kein Ticket. Äh, Schaffe ich auch nicht. Schade eigentlich. Okay, dann nicht. <lacht> ich ich habe das tatsächlich so mit Der wird ja jetzt nicht eine Tour ankündigen, die nächste Aber Woche am, stattfindet. Am 17.04. ist er in Bremen. Ja, da okay, bin ich aber das, auch nicht.
0: Okay, na dann. dann, ist, dann ist es egal. Morg, ja, genau, morgen, ja. ist Dresden, morgen ist eine Dresden, ich schaff's auch nicht. Dann ist ja. es auch egal. Ja, um,
1: okay. Gut, weiter ja, geht's. Im kurzer Follow-up zu übrigens den Breaking News aus der letzten, äh, aus der letzten Ausgabe: Die Casper-Ausgabe ja. äh, bei ähm, Lecker Kochen äh, mhm. ist sehr, sehr schön. Man kriegt wahnsinnig Hunger. Man möchte unbedingt mal mit, mit äh, Bosse und Casper ein Bier trinken gehen. Und äh, es sind einfach beides so, so ekelhaft sympathische Typen.
0: also Ja, ich das ist manchmal, manchmal wirklich widerlich. Ja, ganz, ganz schön. Das denke das, das denk ich immer auch, wenn ich äh, so Tokotronic im Interview sehe. Das sind so unfassbar sympathische Menschen alle. Und das macht mich so fast schon äh. ja, ich da denkst du immer ja, nee. Ich,
1: ich habe auch letzte Woche ähm, ähm, Dirk von Lutzo im Hotel Matze gehört. Das ist ja sowieso oh, immer ja, schon geile Folge. Tiefe Gespräche, aber Dirk ist dann ja noch ja. irgendwie krasser irgendwie in allem, ja, was ja. er so macht. Und also es ist so schön, zwei Leute, die so viel drüber nachdenken, was sie sagen, im Gespräch zu hören. Und äh, da also kommen auch äh, noch gute Sachen raus.
0: Die Hotel Matze-Folge unbedingt. Also also krasser Typ. Ich wusste ja gar nicht, dass es der Bassist von Virginia jetzt ist oder war. War. Ja. War. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich dann im Nachhinein erfahren aber lustig. Das war eine Band, die ich früher sehr, sehr mochte. Sehr, sehr mochte sogar. Aber machen wir trotzdem weiter mit Sam Van's Law mit dem Song Get Out. hat mir sehr, sehr gut gefallen, im Gegenteil. Im Gegenteil, im Gegenzug zum das Pack. Den mochte ich sehr gerne. Schöner, leichter Indie-Song. Erinnerte mich ein bisschen an die, an eine Duo-Version von den Editors.
1: Das ist ein guter Verweis, Ja. Äh, mir hat der ich, auch einfach ich, sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, hatte da jetzt auch keine so, so tiefen Berührungen zu. Ich habe da einfach nur gehört und dachte, oh, das ist schön. Den kann man da sehr, ist, sehr gut reintun. Ist ja Sam
0: Segera, ist es, ist, es nicht, ist es nicht Sam Segera, der ehemalige Bassist von der Drangsal Band, sagt Sam Vanslow. Ja, genau. Ja, genau. Genau. genau um, ja, den mochte ich gern. Und da ist mir gleich aufgefallen, ähm, da, beziehungsweise aufgefallen, äh, eingefallen wieder, genau das, ist das richtige Wort. Dass Ende März das neue Get Will Soon Album rauskommt. Weil es mich irgendwie dran erinnert hat. Warum, <lacht> warum weiß ich auch nicht. Lustigerweise, Aber
1: ich, ich habe gerade mal schnell seinen Wikipedia-Eintrag aufgemacht. 2018 hatte er ein Feature mit Get Will Soon. Lustig. Das wusste ich auch nicht. Ne,
0: jedenfalls kommt am 25. das neue Get Will Soon Album raus und hyped. Hyped, hyped, hyped. Ähm, ja. Also, Get Sam Man's Law, ich muss mich da echt mal reinhören in den. In die Musik von dem. <lacht> ich, ich hab ich das noch nicht. Mir begegnet irgendwie. der auch
1: immer wieder, äh, auch äh, in, in, im Podcast, oh Gott, viel Podcast querverweise hier in dem mit Verachtung podcast fällt sein Name ja. auch erstaunlich häufig und äh, jetzt habe ich das so gehört und ich habe erst den Song gehört und dachte, oh, das klingt nett und dann habe ich gesehen, ach guck, das ist also Sam Wenzler und habe ihn mit aufgenommen.
0: Hat aber auch erst ein Album, ein Album draußen und das nächste kommt, also es geht, hm. kann man relativ gut
1: nachhören, glaube ich. Ja. Und ähm, geht 3 Minuten 33, das ist halb 666, denkt man drüber nach. Ja, <lacht>
0: Verschwörung, <lacht> Verschwörung. <lacht> ähm, okay, gehen wir weiter im Text mit, das mache ich ganz schnell, Rome is on the Town mit Follow me Home. Äh, habe ich reingenommen, weil ich erstmal Romans on the Town gut finde. Ich glaube, das hat man mittlerweile festgestellt. Und äh, ich auch mitbekommen habe, dass die ein neues Album rausbringen. Also beziehungsweise wusste ich schon vorher, aber äh, ich habe mir das einmal und dann gleich vorbestellt. Das war letzten Donnerstag, habe ich mir vorbestellt. Genau, weil das kommt erst am 18. März. Und am Samstag bekomme ich die E-Mail, ihre Sendung wurde versandt. Uh, so hört man okay. gerne. Hört man gern, ungefähr zwei Wochen bevor Release. Mal sehen, was da so ist, <lacht> was da so passiert. Aber aus Schweden denke ich nicht, dass es das ein großes Problem sein wird, dass das... Dass das
1: das äh, ankommen wird. Kann man nur hoffen, dass das ratzfatz durchgeht. Und ähm, äh, Amazon, wenn ihr das hört, es wäre auch völlig okay, wenn mein Gran Turismo zu früh ankommt. Ich würde damit klarkommen. Ey, ein Freund von mir, der hat äh, Elden Ring am Mittwoch bekommen. Schon. Okay. Von,
0: ab, aber von Mediamarkt oder Saturn? Eins von beiden. Naja, das war auch sehr lustig. Äh, ich glaub, zu,
1: zugeschickt ja. oder abgeholt?
0: Äh, Nee, Quatsch. Abgeholt bei Gamestop. So war's. Ah, okay. Genau, so war's. Abgeholt bei Gamestop. Dann macht er halt in unsere, also wir haben so eine äh, Münchner Gruppe noch mit Freunden, ey, meinen Arbeitskollegen aus München und Freunden. Und da schickt er ein Bild so am Mittwoch rein. Ja, ich habe mir gerade Elden Ring geholt. Okay, zwei Tage zuvor.
1: Ja, nicht schlecht. Äh, für, für alle, die aus Bremen zuhören, der Mediamarkt im Hallo, Jendrik. Genau, der, der Mediamarkt im Weser Park ist da immer sehr, sehr gut. Wenn man Spiele am Tag vor Release haben will, kann man sie da nachmittags eigentlich fast immer kriegen.
0: Ach so, nee, äh, wir haben ja bloß einen GameStop und einen Medimax und beide scheiße. Hm. Außer, na gut, ich muss Medimax immer noch äh, loben, ich habe doch meine PS5 her. Die haben bei mir einen Stein, großen Stein im Brett. Hm. Vor, allem, vor allem, dass der Security-Mensch vom äh, Einkaufscenter mich nach äh, draußen begleitet hat. Das fand ich auch sehr nett. <lacht> nee, das war das ganz kurze Geschichte. Ich habe meine PS5 geholt. Das war oh, das schon oh Gott über ein Jahr fast her, glaube ich. Keine Ahnung, was ich die geholt habe. Ähm, und ich kam halt alleine an, so ganz freudestrahlend im Medimax, habe meinen äh, Abholschein abgegeben und dann sagt die eine Verkäuferin zu mir, sind Sie allein da? So Wirklich so ganz erschüttert schon fast. Ist so, äh, ja. Er gibt mir eben mal eine ganz große Tüte mit. Und äh, der Security begleitet sie mit nach draußen. So, okay. Und dann Ja, es gibt nämlich äh, Ich wohne leider hier Was heißt leider? Ich wohne im Grenzgebiet hier, tschechischem Grenzgebiet. Und da gibt es leider Banden, die Leute überfallen und die Playstations und die Xbox äh, klauen. Krass. Und da hat, da hat der Security-Man zu mir gesagt, bleib immer in äh, Wo steht dein Auto? Habe ich gesagt, da und, da und da. Und er sagt, da bleib immer auf der Straße und immer
1: zwischen Menschen, weil äh, ja, aus dem Thema. Krass. Das, ja, genau. ich, ich hatte nur einmal eine ganz, also eine ähnliche, aber anders geartete Variante. Ich habe in GameStop in Wolfsburg ein Spiel abgeholt und er, da sagte man zu mir: Weißt du was, nimm mal lieber eine Tüte. Da kann man nicht sehen, was das ist. Ich habe nämlich damals ein äh, inzwischen schwer verbotenes Spiel von Rockstar Games, das auf den schönen Namen Menschenjagd hört, äh, gekauft. Und das war da habe ich vorher einen Bericht in, auf RTL gesehen, in dem berichtet wurde, wie schrecklich, schrecklich schlimm das Spiel ist. Es hat mich daran erinnert, dass ich vorher einen Test gelesen habe, wie gut das Spiel sein soll, obwohl es so brutal ist und dachte, na, dann kaufst du dir das doch, ist doch nicht so schlimm. Und, naja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das eigentlich besitzen darf oder ob morgen dann die Polizei bei mir einreitet. Mal gucken.
0: Also Anzeige geht raus, gerade.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Achso, Stefan Musik. Bestimmt. Äh, Ja, Musik.
0: Okay, ja, Musik. Ähm, wie gesagt, Romans on the Town. Zwei Wochen kommt das Album raus. Wir machen jetzt noch, Dennis wird demnächst in Urlaub fahren. Deshalb, äh, oder fliegen besser gesagt, man sagt, wir fragen nicht wohin und wir ran. Und äh, äh, da werden wir davor noch eine Folge aufnehmen und hoffentlich bis dahin die Platte da. Und dann kann ich so noch Before Release re äh, reviewen. Das wäre natürlich toll. Das hätte Stil. Er hat echt Stil. Ähm, dann machen wir weiter mit äh, The Snuts, Zuckerpunch, Punch. Zucker Punch. Ja, ich weiß, Wortspiel, bla, bla, bla. Ähm, fand ich okay ein Song. War ein okayer
1: Rock-Pop-Song, fand ich. Ja, äh, hat mir auch gefallen. Die, die Band, lustigerweise, Snuts, die sind relativ groß. Die sagen mir aber gar nichts, muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich kenne The Snuts,
0: also was heißt ich kenne? Ich glaube, The Snuts waren das nicht die Band, die äh, auf der letzten Die haben, glaube ich, Foo Fighters mal auf der Welttour begleitet. Dadurch sind die ein bisschen größer geworden. Ah, okay. Ich glaube zumindest. Ich glaube, die waren es. Ich kann aber natürlich auch täuschen. Ja, ich, also. ich,
1: ich, ich google das gerade. Ähm, Jack Crochet äh, Lieder. Aber. Äh, also, das ist auch keine große Band. Äh, bekannt wurde sie 2021 mit ihrem Debütalbum WL, das Nummer 1 der britischen Charts erreicht. Guck an. Nein, die sind es, glaube ich, nicht.
0: Okay, da habe ich mich getäuscht.
1: Vielleicht hießen die gleich ähnlich. Keine Ahnung. Ja, äh, steht das hier? Nee. Also, es ist auch, wenn man auf deren ähm, Wikipedia-Eintrag geht, <lacht> dann ist da, wo unter Diskografie sind vier Alben und darunter ist eine Reihe von vielleicht 20 Lieder. Ich weiß nicht genau, warum da einzelne Lieder drauf <lacht> sind. Aber das habe ich noch nie gesehen in der Form.
0: Nun ja. Äh, vielleicht, vielleicht haben sie einfach exzessiv Lieder released. Ja, hier sind Kann doch auch irgendwelche sein.
1: Demos noch dabei oder so.
0: Ja, gut, dann, man, hm. Man manchmal äh, listen die bei Wikipedia auch die letzte Scheiße irgendwie auf, die keinen Song kennt.
1: Richtig. Muss, muss auch nicht unbedingt Hier sein. Hier wohl auch, aber der Song hat mir gefallen. Ja, der war ein,
0: war ein guter Song. Also war jetzt nicht, ich glaube nicht, dass ich mir das Albo anhören werde, aber trotzdem fand ich es okay. Ähm, dann gehen wir weiter mit Lily Meola. Meola, sag ich richtig, ja. Äh, mit Sunshine. Und lustigerweise hat mich der Song auch wieder an äh, Test to Ten erinnert, ein bisschen. Nicht ganz so krass musikalisch, muss man ganz ehrlich sagen, aber war ein locker leichter Popsong, fand ich. Aber war auch jetzt kein äh, Popsong, der äh, irrelevant klingt, wie die meisten, meisten meistens. Aber ich fand dann gut, muss ich sagen. Ich fand dann richtig gut. Pum. Ja, der hat was. Der hatte was. Vor allem äh, bei ihr ist mir persö persönlich, äh, ist mir positiv aufgefallen, ähm, dass sie mal ihre Stimme einsetzt. Ähm, es ist ein Phänomen, was mir in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig äh, begegnet ist bei Leuten, bei, bei Männern und bei Weiblern, die Musik machen, dass viele sich auf ihre eine Stimmfarbe konzentrieren, die sie können. Und das war's. Also Dennis hatte äh, in der Riesradarliste liste Metronomie vorher drin gehabt haben wir dann rausgemacht, weil das Album draußen ist und ich fand das ultra langweilig, aber auch der Gesang ist halt von Metronomy, das ist das langweiligste, was es gibt. Der Typ singt in einer Tonlage die ganze Zeit. Natürlich schreit jetzt der rum, der von den C.C. geil findet, wo alle auch immer sagen, der Typ hat keine Vari Varianz in der Stimme. Ist aber was anderes. Der hat eine gewisse, der hat ein gewisses Etwas für mich. Das, das ist, dann ist es egal, aber die klingen halt so, er klingt jedes Indie gleich. Und so ist halt bei... Das fand ich bei Lili Meola halt so positiv, dass sie halt mal ihre Stimme einsetzt, auch mal nie Angst hat, dass die, Stimme, dass die Stimme bricht oder so. Also, ich fand das richtig gut.
1: Hm? Ja, schließe okay, ich mich genau. an. Und im Endeffekt ist das ja auch eine schöne Brücke zu meinem letzten Song, der die wahrscheinlich genau. der, der halt auch ein sehr, sehr schöner Das ist jetzt keine, keine Musik, die viel Aufmerksamkeit verlangt, aber ich finde, es ist The Loop von Toro y Moi. Würde ich das Ey, aussprechen? Ich, ich, ich finde die gut.
0: Ja, ich, ich habe mir, ich hab, ich hab mir schon sämtliche Sessions von KXP und so angeguckt von dir. Ich mag die sehr gern. Ach so, guck an. Dann habe ich dich ja erwischt oder kanntest du das schon vorher? Nee, ich kannte das nicht. Also ich kenne ich ich kenn jetzt nicht jedes Album von denen auswendig, aber ich habe die gerne
1: gehört, immer, ja. Mhm, darum. Und das hat mir gut gefallen, der Song. Ich, ich, ja. Mir hat das gar nichts gesagt. Ich habe vorher einmal abgecheckt, ob es da wieder irgendwelche Skandale gibt, die ich nicht kenne, womit ich mich blamieren würde. Gab es nicht, also habe ich es reingeworfen.
0: Ja, da. Ich war mal relativ sicher, dass es bei mir keine Skandale gibt, weil der letzte, kann mal, lass uns schöner Indie-Pop-Song. Punkt. Ja, genau. Ähm, beim letzten Song, von den ich auch habe, äh, da ist definitiv kein Skandal dazwischen, weil das sind Denzel Curry featuring Slow -Tie mit Satoishi. Und ähm, ja, sind Denzel Curry und Slow -Tie kannst du keinen Fehler machen, finde ich, erstmal, mit Projekt. der Zusammensetzung. Und, ähm. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe nicht recherchiert, aber ich will auch nicht recherchieren, es ist es ein Asian Dub Foundation Sample, jedenfalls im Refrain. Und ey, ich fand den Song cool. Mir hat er einfach gefallen. Mhm. Es war ein richtig cooler Rap-Song und mit, mit diesem mit diesen, äh, Dub-Einschlag dann noch in einem Fand ich richtig toll. Ja. War, Entschuldigung, ja.
1: Äh, und, und wir gehen damit dann noch lauter aus den Singles raus, muss man ja auch mal sehen. Nachdem es zwischendurch etwas ruhig geworden ist mit, mit Todo Imois und Lili Meola jetzt auch mal ein genau. bisschen Schwung raus, um äh, Richtung Album zu gehen.
0: Und das Album, was wir. Ich, ich glaube, wir fangen erstmal mit so zwei Alben an, die ich raus, rausgefunden, ich sage mal rausgefunden, die ich äh, gehört habe und ich, die mir sehr positiv aufgefallen sind, aber jetzt auch keine große äh, Aufmerksamkeit generieren. Es sind einmal, äh, Hooray for the riff raff mit dem äh, Album Live on Earth und wer Hooray for the riff raff kennt, ja, sie macht halt feistartige PJ Harvey artige Musik, finde ich so, also toller äh, Indie Pop mit ein bisschen äh, Avantgarde drin auf jeden Fall und sie hat auch eine tolle Stimme, wieder dieses ganz tolle dieses Stimmending, sie setzt sie halt auch super ein und ja. Es sind coole Songs. Es sind coole äh, äh, Songs einfach. Ich kann da nichts dazu sagen. Wer sowas wie Feist und äh, PJ Harvey und äh, so halt die Richtung mag, mag Regina Spektor eventuell noch, dann bist du auf jeden Fall bei der an der richtigen Stelle bei der Frau. Und dann habe ich noch was rausgehört, äh, beziehungsweise wurde mir vorgeschlagen. Und zwar Rolf Blumich mit Rolfi lebt. Ich habe mir
1: gedacht, was zur Hölle ist denn das? Ja, das wollte ich, ich. Das wäre auch das, was ich dich dazu gefragt habe, weil du gesagt hast: Hör das mal. Und ich habe das vorhin beim Kochen versucht zu hören, aber irgendwie hat es mich irritiert. Also, ja, man müsste aufmerksamer zuhören. Das kann ich schon mal vornewegnehmen. Also, das ist
0: feinster Brockrock aus den so 70er, die wie, wie Amondyl oder Can gemacht hätten. Und ein bisschen Portugal the Man noch drin und text sich so ein bisschen Mike Krüger. Also, äh, das ist eine ganz irre Mischung an Musik und ich fand das so krass gut. Also, da hast du wirklich von einem sambas heißer beat in einem Lied auf einmal wird es dann hart verzerrt und dann singt er irgendein Quatsch über Thomas Gottschalk. Also wirklich, das ist so hä? Also, die Texte von dem sind so wirklich hä? Er gibt keinen Sinn, aber es muss es auch nicht. Ich glaube, die Texte die Texte schreibt er so, damit die halt, damit die Melodien ein Wort ergeben. Die, er macht jetzt nicht so wie bei Shigerosh, die einfach sich irgendwelche Sprache ausdenken, Lautsprache. Ey, ich fand das super. Ich fand das echt super. Ich habe mir das auch zwei, dreimal angehört und ich fand das echt richtig gut. Rolf Blumig mit Rolfi lebt. Es klingt total bekloppt. Und der Typ ist auch erst Anfang 20. Äh, richtig, richtig gut. Lebt ein Jazzmusiker aus Leipzig, das habe ich noch, stand bei der hat sogar eine kleine Wikipedia-Seite, <lacht> aber, äh, muss er auch, sonst kennt er ja kein ja. Mensch, oder, nee, warte, nee Wikipedia war es nicht, das war seine, 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 seine. Äh, ich wollte mal gucken, ob er eine Vinylplatte hat, genau, eine Vinylplatte, eine Vinyl hat, und, äh, ja, und da stand halt dieser Text dabei, was der halt für ein Typ ist, so ein Jazzmusiker aus Leipzig, okay, aber natürlich wollt ihr, wollen wir, wollen alle, dass wir über Casper reden. Mit Alles war alles war schön und nichts tat weh. Ich wollte immer alles war gut, alles war schön und nichts tat weh.
1: Dem vierten Album von Casper?
0: Ja, vierten Album, offiziellen oder fünften. Ist hin zur Sonne gilt das auch als Album?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das würde ich mal mitnehmen einfach.
0: Also machen wir das fünfte Album draus. Fünfte Album von Casper. Ähm, wir hatten ja bekanntlicherweise unsere Zweifel geäußert. Vor, Vorfeld durch die ganzen Single-Auskopplungen. Ähm, und wie wir auch letzte Woche schon oder letzte Woche letzte Folge schon gesagt hatten, Casper ist ein Albumtyp. Und auf Albumlänge hat das bei mir auf jeden Fall mehr funktioniert. Definitiv. Aber, jetzt kommt gleich mein großes Aber, ich finde es eine seiner schwächeren Platten. Ich habe es mir heute gestern noch mal angehört, also gestern und heute so ge geteilt. Ich finde es wirklich eine seiner schwächeren Platten, muss ich ganz ehrlich sagen. Textlich, natürlich kann der Typ was, ohne Frage. Aber mich holt es nicht ab. Ich finde das zu einfallslos. Alles. Ich finde das zu unkreativ. Ich fand, für seine Verhältnisse.
1: Ich, ich fand, also es ist, ähm, mu musikalisch bin ich da bei dir. Also da, da war er schon mutiger und auch, ähm bisschen progressiver als in, in, in anderen Alben. Aber es hat mich auf Albumlänge dann doch noch mal ganz anders abgeholt. Das, also ich bin ganz kurz davor zu sprechen, wie er das sagen würde. So, das hat ganz anders reingeschoben und er ist halt eine Albummaus. Aber das trifft es halt irgendwie <lacht> ganz gut. Weil, ähm, wow.
0: Dann, dann, dann weiß man genau, was jetzt hat man ungefähr alles erfahren, was du so hörst. Ja, das ist so relativ viel. Mein, meine
1: Podcast-Tiefe ist da relativ gut äh, dargestellt. Nein, ich ich find, ich finde, bin tatsächlich überrascht gewesen, wie gut es mir dann noch gefallen hat, weil wir beide ja auch und äh, neben dem, was wir hier im Podcast sagen, haben wir auch so ein bisschen hin und her geschrieben und das war noch ein bisschen ja. vernichtender. Äh, ja. dagegen ja. hat mich das Album jetzt abgeholt und nachdem ich nach der letzten Szene noch so dachte so, boah, ist das so, ob die, die gekaufte Vinyl, ob, das, ob dich das nicht irgendwann ärgert, jetzt muss ich sagen, nein, ich bin sehr, sehr zufrieden damit, dass ich es auf Vinyl habe, auch wenn ich es noch nicht auf Vinyl gehört habe, aber das macht ja erstmal nichts. Äh, es ist eine wunderschöne Vinyl, sie sieht sehr, sehr gut aus neben der Alt-J-Vinyl und es ist ein irrsinnig gutes Album gew geworden, ähm. Er, nicht sein Stärkstes, das glaube ich auch, aber ich würde jetzt auch mich schwer tun, irgendwie eine ne, ne, Top-5 aufzumachen. Gut, Top-6 wäre noch komplizierter, weil er halt nur 5 hat, aber äh, auch die Top-5 da jetzt genaue Rank Platzierung reinzulegen, da bin ich auch kein großer so Freund von. Äh,
0: man, kann, man, kann, man kann ja das Material-Album auch mit dazu zählen.
1: Ja, das stimmt. Album von das stimmt. Ähm. Aber da, da ist es lustigerweise genau andersrum. Da fand ich die Singles alle stark, aber das Album am Stück hören fand ich irgendwie nicht so geil.
0: Ich muss es wieder mal hören. Ich habe das wirklich schon lange, lange nicht mehr gehört. Ich hab, ich weiß, dass ich es damals richtig stark fand. Ich war auf dem Konzert ja auch. Warst du auch auf dem Konzert von den beiden? Oder? Mm -mm.
1: Ja, Leider auf jeden Fall. Ich war,
0: war auf dem Konzert und ich fand das damals richtig, richtig stark. Aber ich muss es noch mal hören. Also, ja. Ich kann es nicht sagen. Aber wie gesagt, das Casper, Ey, ich war vor allem Lass es Rosen für mich regnen, fand ich einen sehr, sehr tollen Song. Mm -hmm. der, 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 das ist, glaube ich, mein Lieblingssong von dem ganzen Album, muss ich sagen. Weil der... Weiß ich nicht. Da hat er für mich Mut bewiesen wieder. Da hat er, da hat er für mich äh, seine, seine Emo-Geschichte ein bisschen aufgebrochen. Aber dann halt mit TNT und Billy Joe und natürlich textlich, man muss nicht relaten zu dem Text. Kann man, können wir wahrscheinlich auch nicht, weil wir, also ich kenne niemanden mit PTSD oder sowas. Also äh, deshalb. Gib mir Gefahr, mit Felix Brummer finde ich den schwächsten Song auf dem ganzen Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, den finde ich wirklich nicht gut, das Ist mit einer der schlechtesten Songs von Casper überhaupt. Liegt vielleicht aber auch an Felix Brummer, weiß ich nicht genau.
1: Äh, ich bin kein Fan, ich bin äh, kein Fan. Äh, ich wollte gerade fragen, also ist das persönliche Abneigung oder? Nee, 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 nee. Ich mag
0: ja zum Beispiel, das, das Kummer-Album mag ich ja sehr gern sogar. ist mhm. Blaue, das mag ich ja wirklich gern. Das ist ja wirklich ein cooles Album. Ich mag Kraftklub nicht. Und ich bin da vollkommen Also, ich mag Kraftklub im Großen und Ganzen nicht. Ich mag den Song mit Casper lustigerweise. Den mag ich sehr gern. Von Kraftklub. Aber äh, nee, den fand ich wirklich am schlechtesten Song. Und Fabian, ey, Text unfassbar. Also wirklich, dieser Text, der hat mich wirklich gerührt, als ich ihn erstmal gehört habe. Den fand
1: ich wirklich gut. Aber
0: er zogt sich auch.
1: Aber äh, da muss ich sagen, ja, gehe ich mit. Aber ich habe ihn tatsächlich das erste Mal im ZDF-Magazin ZDF gehört. Also sp sprich auch noch live aufgeführt. Und da, da ist das, da ist die Wirkung natürlich echt brutal mit diesem Weil man, man geht nach den Songs, die man vorher hatte, so gerade nach Billy Joe geht man davon aus, okay, das kann hier kein gutes Ende haben. Und dann dreht er es plötzlich rum und äh, nie wieder Leukämie und du denkst so, boah, puh, da haben wir alle Schwein gehabt. Das ist wirklich. Die Erleichterung und die Emotion war wirklich krass und auch gut geschrieben. Ähm, klar, trägt das nicht jedes Mal. Also ne, so eine Überraschung <lacht> nutzt sich massiv ab. Aber ähm, so das Gefühl vom ersten Mal hören war schon enorm. Das hat mich echt ja, beeindruckt.
0: Def def definitiv. Ich kannte den Song ja vorher gar nicht. Ich habe ja ich hab da, glaube, das Letzte, was ich gehört habe, war TNT. Nee, Billy Joe war das Letzte, was ich gehört hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt noch eine Single kommt, die lasse ich jetzt links liegen. Und äh, wie gesagt, ich war positiv überrascht, wie gut es mir dann doch gefallen hat, im Vergleich zu den Singles, die vorher rauskamen. Aber im Großen und Ganzen, ey, ich weiß nicht warum, aber Langlebe der Tod ist für mich, für von ihm das unerreichte Meisterwerk für mich. Weil er da seine ganze Spektrum ausnutzt, was er kann, von Hip Hop über halt Black Metal. Beim letzten Lied hat diese Black Metal Passage, die ganz am Ende ist. Hm. Und das und er hat ja ähm, in einem Interview mit oh Gott, ich glaube mit Diffuse oder mit Nico Backspin. ich bin gerade unsicher, ich habe beide geguckt äh, oder mit Arte, ich weiß es gerade wirklich nicht. Weil Arte Tracks war nämlich auch äh, Egal, jedenfalls hat er dann gesagt, dass äh, er schon mal mit jemandem ein Black Metal-Album aufgenommen hatte, das aber dann verworfen hat, weil er es nicht gut fand zu einem Zeitpunkt. Und es gibt's nicht mehr. Und das ärgert mich, ich will dieses Black
1: Metal-Album hören. Von ihm. Ich will das unbedingt hören. Ich, ich, irgend sowas habe ich, habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast oder ob ich das im in Interview auch gelesen habe. Keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich. Find, bei ihm ist es eh, wenn er so versucht, neue Sachen sich zu erarbeiten, wird es eigentlich immer richtig gut. Also, weil, weil man dann halt ja. auch so diese Spielfreude merkt. Und was er im Bosse konzert auch gesagt hat, ist halt einfach ähm, dieses, also irgendwie Podcast meinst du? Ja, genau, genau. Ähm, da, da sagt, da fragt Aki ihn irgendwas in der Richtung so, und äh, Album machen bei dir tut weh, ne? Und dann sagt, sagt er so, ja, ja, doch schon. Und so, welches Album hat am meisten wehgetan? Und dann meinte er auch, langlebe der Tod hat richtig wehgetan. Bei dem hier ging es schon wesentlich besser. Ja, Und, ich will äh, ihm auch äh,
0: die, 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 äh, es war auf jeden Fall nicht berechnend, was er gemacht hat. Das ist, das will ich ihm um Gottes Willen nicht vorwerfen. Er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich gehe jetzt die Schiene, weil meine Fans finden die Schiene geil. Um Gottes Willen, das macht er nicht. Das würde ich ihm auch nie zutrauen, dass er da sich so korrumpiert. Oder nee, kor null, äh, gar, gar nicht. Deshalb, äh, will ich ihm da gar nichts irgendwie vorwerfen. Es hat mich einfach bloß nicht ganz erreicht. Mhm. Und ich weiß, alle waren irgendwie wer die vergessenen Part 2 und 3 oder 3 und 4, keine Drei Ahnung. 3 und 4. 3 und 4 irgendwie. Man sieht, ich bin nicht so krass in, in einem Casperverse drin, dass mich das irgendwie angehoben hat oder irgendwie interessiert hat. Ich fand die Songs ganz cool. Punkt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie in, dem, in diesem vergessenen Zyklus irgendwie eine Rolle spielt, kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Äh, Aber, na ja. Nö, da, da bin ich auch nicht tief genug drin. Aber insgesamt ähm, können wir beide, glaube ich, sagen, wir sind nach, nach den Singles positiv überrascht von dem Album. Und Casper äh, ist eine Albummaus. ist doch eigentlich ein schöner Titel für diese Folge, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist mir sowieso aufgefallen, äh, wenn man die erfolgreichsten, erfolgreichsten, meistgehörtesten Folgen, äh, regulären Folgen, außer den Deep-Talk-Folgen, wo halt ein bisschen mehr manchmal ist, äh, sind die, wo wir Leute entweder angreifen oder Leute direkt erwähnen in den Titeln. Ich glaube, unser, also der erste Folge natürlich, die erfolgreichste, also meistgehörteste, mit irgendwie knapp 90
1: Plays, äh, wo halt Campino Will nicht ah ja, oder so. st stimmt, ja. Der, der, der Trick ist halt nicht schlecht. Ne? Ich meine, wozu machen ja. dein Rapper Beef, wenn nicht, ja. um Leute einzuladen? Und ich glaube, würden wir Casper jetzt eine ne, ne dumme Album-Maus nennen, äh, würde er wahrscheinlich noch mehr <lacht> Klicks ziehen, weil alle wissen wollen, was zum Henker wollen die von uns. Aber ja. ähm, aber ich finde Casper's album ist eine schöne. Ist natürlich, das
0: stimmt. Und, Und der äh, zweit, das zweiterfolgreichste erfolgreiches ist klingt doof, aber zweitmeistgehörteste ist: äh, Alligator macht uns wütend. <lacht> das
1: ist <lacht> ja alles gut. Da habe ich aber lustiger, das passt. da ich übrigens lustigerweise, ein Kumpel von mir lebt in den Niederlanden und der ist immer auf der Suche nach deutscher Musik. Und ich bin, tu mich dann immer schwer, sozusagen, ja, hör doch mal das, weil der auch ein bisschen antiquiert Musikgeschmack hat. Und dann hat er hat mich letztens gefragt, warum ich Alligator vor ihm geheim halte. Und da habe ich gesagt: So, nee, eigentlich finde ich er einfach nicht mehr so ganz so geil. Ja, aber die Texte sind so stark. So, ja, aber äh, so alles, was wir schon darüber gesagt haben. Ja. So. Naja. Naja. Und? Ich bin ja ganz froh, dass Casper kein Feature
0: mit ihm hat. Die Features sind auch ganz cool. Auf allem muss man, will ich auch mal Oh cool, ja, das sind große
1: geht. Namen und große okay. Leute. Aber es ist, es ist die Lena. Mhm. Es ist die Lena Meyer landrut Ja, richtig. Krass. Auch das erklärt er im Bossepod. Eh, unter Umständen müsst ihr ihn gar nicht mehr hören, weil ich alles erzähle. Aber mein <lacht> Gott, er kann die. Hörer verkraften, die ich ihm abziehe. Nein, er hört das. Ist es ist gut und äh, Boss ist ein wahnsinnig toller Mensch. Und ähm, das finde ich sehr, sehr süß, weil Casper ähm, sie da auch noch mal so ein bisschen in Schutz nimmt, weil es gab ja dieses legendäre durch die Nacht mit mit den beiden. Und, ja, genau. Ähm, Erstmal hat er dann erzählt, dass sie beim beim Dreh davon haben sie irgendwie so gefilmt, dass man sofort wusste, wo er gelebt hat, weswegen dann die Fans vor seiner Haustür kampiert haben und ähm, dann sind sie halt auch mal darauf eingegangen, dass Lena da irgendwie nicht gut drauf war, um es vorsichtig zu sagen, die war halt wirklich anstrengend und er hat sie ja halt komplett in Schutz genommen, weil er halt gesagt hat, so ey, der, der ist auch alles um die Ohren geflogen und die war ja noch jünger als er zu der Zeit und äh, war halt von allem überfordert und ich finde es so niedlich, dass die beiden jetzt, nachdem sie sich da so echt scheiße auch ihm gegenüber hat, einfach gut befreundet Freundet sind. Also das finde ich total abgefahren und das freut mich. Ja. Das hat irgendwie sowas sowas Charmantes einfach, was auch, glaube ich, für beide ein bisschen spricht. Dass Auf man sich Fall. darüber also, hinwegsetzen kann, sozusagen. Definitiv.
0: Ich glaube, vieler, vieler, der meiste Hate oder das meiste, was, was man so mitbekommt, ist auch künstlich aufgebauscht. Ja. Also das, das, das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch mit Berechnung ein bisschen, dass man halt sagt, damit wir noch ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, bauschen wir jetzt unseren Beef ein bisschen hoch und im Hintergrund trinkt zusammen ein Glas Wein und freuen sich. Also
1: Ja, so ungefähr. So ungefähr.
0: Finde ich aber vollkommen legitim. Wenn es eine ne gängige Masche ist oder eine gängige, äh, eine funktionierende Masche ist, warum nicht?
1: Ich, ich, ich gucke gerade ähm, das amerikanische The Office und ähm, habe deswegen Man irgendwie muss ich, muss ich auch weitergucken, muss ich auch weitergucken. ist so gut. Aber egal, gehen wir gar nicht drauf ein. Aber ich habe ähm, nee. so ein paar äh, Preisverleihungen gesehen, die von Ricky Gervais irgendwie moderiert wurden oder die Preise übergeben wurden, wo er und Steve Carell zusammen sind und Ricky Gervais nimmt ihn halt die ganze Zeit hoch mit mit äh, bezüglich so, ja, ja, und äh, richtig gut ist er ja nur in, in Rollen, die ich geschrieben habe und so. Und der Umgang der beiden ist halt auch so, von außen wirkt das halt, als wenn die sich hassen, aber wenn man halt so, so ein bisschen in die Gesichter guckt, Steve Carell hat halt ganz oft, dass er ihn einfach nur anstarrt sehr sehr wütend oder so und man weiß halt die haben halt beide Spaß daran und äh, da hat Steve Carell dann auch im Nachhinein gesagt der hat mir natürlich vorher gesagt dass er vielleicht ein bisschen stänkern wird und äh, so finde ich das am besten weißt du wenn wenn alle wissen hm. die haben einfach nur Spaß aber es geht, äh, Ricky Gervais auch äh, wie heißt der ähm, scheiße der der Schauspieler von oh, das ist ein saufender Antisemit komm Braveheart ich weiß Ach, mehr Gibson. Ja, genau, mehr Gibson. Ich dachte, mit Saufender Antisemit komme ich weiter. Ähm, äh, da gibt es halt auch immer wieder Sachen. Das ist halt auch übel. Also, Ricky Gervais geht ja wirklich, also nicht nur dahin, wo es wehtut, sondern eigentlich auch immer zu weit. So einem Alkoholiker vergessen, aus Versehen, dass man ein Bier auf dem Pult hat stehen lassen für ihn und sowas, ist halt schon grenzwertig. Aber er macht es halt. Auf so eine arschige Art, dass es irgendwie wieder sympathisch ist. Und es gibt halt einfach äh, eine Szene, wo Ricky Gervais und, und, also wo die beiden sich dann umarmen und sowas, das ist sehr, sehr gut. Da wirkt Kurzmail Gibson sympathisch und das muss man mal hinkriegen.
0: Und da muss ich, äh, da will ich auch gleich das, äh, eins der vielen Bühnenprogramme von Ricky Gervais auch empfehlen, das, da gibt so ein Netflix-Special. Unbedingt mal angucken, das ist wirklich sau, sau lustig.
1: <lacht> ja, äh, Stephen Colbert hat ihn in einer, beim letzten Besuch da, glaube ich, oder dass ist das Special gerade veröffentlicht worden. Irgendwie kam sie zu der Stelle, was würdest du machen, wenn du noch eine halbe Stunde zu lesen äh, zu leben hättest? Er ja, hat ja, gesagt, und Sex und die erste Hälfte von meinem Programm gucken. Einfach eine gute Ansage.
0: Richtig, richtig, richtig. Und dann noch gleich, guckt euch Russell Howard Sachen an. Guckt euch Russell Howard an. Der Typ ist einfach genial. Ähm ja, da finde ich, können wir einen Deckel drauf machen für heute, oder? Richtig, wir haben die Stunde wieder eingehalten, wie die Profis. Ach, super. Äh, nee, dann zum Abschluss möchte ich noch mal sagen, was ich am Anfang gesagt habe, will ich nicht wiederholen, aber bleibe ich dabei. Aber, ähm, Schluss und Gefallen, gibt es auch mal vielleicht mal ein schönes Fünf-Sterne-Review irgendwo bei iTunes oder ein Fünf-Sterne bei Spotify, es ja auch mittlerweile. Oder bei Ebay. Genau, Teil, gibt's das? Also, Ebay gibt G es. Gibt es das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, das letzte, was ich verkauft habe bei Ebay war 2012 oder so. Keine Ahnung. <lacht> äh, nee, äh, ja, verteilt. Seid, seid ein bisschen aktiv, dass ihr uns ein bisschen weiter nach vorne pusht. Das wäre cool. Würde uns freuen. Weil wir sind auch ein bisschen zu faul für krasse Social-Media-Action. Ich Deshalb. <lacht> Ey alles easy. Ich muss mich da Freitag. Freitags macht mir Spaß, immer diese Sachen hochzuladen, aber dann habe ich auch immer zwei Tage keinen Bock mehr. <lacht> ich so, nee.
1: Reicht dann ja auch.
0: Reicht dann mal auch, genau. Wie gesagt, wir machen Deckel drauf. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, lasst euch gut gehen. Das ist meine wichtigste Botschaft für diese Sendung. Lasst es euch einfach gut gehen. Macht's gut.